0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Pour ceux qui me suivent assez régulièrement, vous avez probablement remarqué que j'aime bien faire des parallèles avec plein de choses, utiliser des images ou essayer de transférer des compétences d'autres domaines vers le monde du dev. Et aujourd'hui ne fera donc pas exception. Pour ceux qui auraient raté ça, depuis quelques mois, je reprends des cours de piano et je me suis aussi mis à fond dans bah, la jonglerie avec mon bâton du diable. Et ces deux disciplines ont ça de commun qu'elles mettent à rude épreuve, mais sérieusement, hein, à rude épreuve, mes capacités de concentration et d'attention. Dans les deux cas, j'ai l'impression de devoir être concentré à 100% sur chacune de mes mains. Or, bah, si je suis à 100% sur une de mes mains, bah, il me reste que 0% de concentration pour la deuxième. Alors oui, vous me diriez que j'ai qu'à essayer de me mettre à 50% sur une main et puis 50% sur l'autre. Bah, Sauf que le fait de diviser l'attention, ça occasionne pas mal de pertes. Et en réalité, bah, si je coupe sur les deux mains, je vais avoir 35% sur une main, 35% sur l'autre. Et puis 30% qui reste, bah, je dirais que c'est la perte sèche de... qui émane de la division de mon attention. Bah ouais, comme dans nos navigateurs web, qui sont multi-onglets... Et eh ben le fait de pouvoir disposer de plusieurs processus indépendants, ça nécessite un processus de plus pour les chapeautes et tous, je dirais. Et autant, ben la RAM et les processeurs d'un PC, potentiellement c'est extensible, et eh ben le canal attentionnel de notre cerveau, extensible, euh, il l'est pas. Et quand on code, c'est un peu la même chose. On voudrait être attentif à la dimension ben, fonctionnelle, métier de tout ce qu'on développe, mais sans perdre de vue la maintenabilité. La lisibilité du code, tout en ayant aussi en tête les performances, la testabilité, les délais, sans compter que si on se fait couper, ça fait encore penser à d'autres choses. Et c'est pas possible de mener ça tout en même temps de front avec notre seul cerveau, plus ou moins caféiné, comme unique ressource. Je vais donc essayer de vous proposer quelques pistes pour attaquer ça. Déjà, arrêtons d'attaquer des problèmes énormes. On l'apprend souvent assez tôt, même dans notre cursus scolaire, mais faisons-le vraiment. Découpons toutes nos macro-problématiques en sous tâches toutes simples et unitaires. Dans cette optique, la notion de baby steps qui est chère aux pratiquants de TDD, elle me paraît incontournable. On prend un cas simple, on écrit un test, unitaire, comme je viens de le dire, pour décrire ce cas simple. Et ensuite, on fait l'implem. Et rien que le fait d'écrire le cas, de le décrire sous forme de code, ça va nous permettre de poser, d'asseoir la compréhension métier qu'on en avait. Et de cette manière, on aura moins besoin d'y penser par la suite, puisque bah, on l'a écrit, ça va nous alléger la tâche. Et par la suite, une fois que l'implem est faite, eh ben Le test il va aussi permettre de s'alléger l'esprit au moment du refacto, par exemple. Une bonne couverture de test, ça permet de se focaliser à fond sur la forme du code, sur les détails d'un sans avoir à se soucier de tout casser autour. On sait que les tests y feront le taf. Pour aller plus loin là-dedans, je milite aussi pour du typage fort. Et faire en sorte de typer bah, tout ce qu'il est possible de typer. Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que devoir utiliser une grande méthode qui a, je sais pas moi, 5 strings en paramètres Même s'ils sont bien nommés, au moment de l'appel, il va falloir être précautionneux sur chacun des paramètres, vérifier qu'on n'a l'un pas inversé l'un ou l'autre. Alors qu'avec un typage fort, chaque paramètre ayant son propre type, bah non seulement le compilateur il va remonter les erreurs encore plus vite qu'un test unitaire, mais probablement que l'intelligence de votre IDE, il va vous proposer des choses potentiellement plus pertinentes. Puisque je parle d'IDE, je vous invite tant que possible à devenir un utilisateur expert de votre IDE. Ça reste l'outil que vous allez utiliser le plus à longueur de journée. Et plus vous connaîtrez les raccourcis pour vous simplifier les tâches de base plus vous vous simplifierez le quotidien et plus, du coup, vous serez mentalement disponible pour faire des choses qui en valent vraiment la peine. Faites pareil avec vos frameworks et vos librairies favorites. Essayez de les maîtriser à fond. À titre personnel, pour en revenir au test, je dirais que c'est super difficile d'écrire un bon test unitaire quand on ne sait pas comment faire une assertion. On se perd un petit peu en bah, en détails d'implem, et on oublie l'expressivité de notre test. D'une manière générale, dans tout ce que je vous raconte là, il est question de développer des automatismes qui vont vous permettre de réaliser facilement, sans y penser, tout un ensemble de tâches qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. Et pour en arriver là, à mon sens, il n'y a pas 36 façons de le faire. Pratiquez. Pratiquez. Éventuellement, formez-vous, si c'est sur une libre, un framework. Mais pratiquez. Essayez d'être à l'écoute de vos collègues qui pourront peut-être vous apporter un nouveau raccourci, un nouveau tips, une nouvelle méthode, une nouvelle fonction, une classe que vous connaissiez pas qui pourrait vous simplifier la tâche. Et petit à petit, intégrez-les. Enrichissez votre pratique au quotidien de nouveaux automatismes qui vont vous permettre vraiment de vous simplifier la tâche sur tous ces trucs qui servent pas à grand chose pour vous concentrer sur ce qui est essentiel. Pour résumer tout ça, je dirais que vraiment c'est crucial d'arriver à scinder les problèmes en de nouveaux problèmes plus simples à aborder, de développer des automatismes, et de tout mettre en œuvre pour en avoir qu'une seule tâche à forte complexité à la fois. De cette façon, vous aurez le plus gros de vos ressources disponibles pour ce qui est le plus important à vos yeux. L'intérêt de faire tout ça, c'est indéniable si on considère ce que je disais au début de l'épisode. À savoir que notre cerveau, il n'est pas franchement extensible. Je pense pas qu'il soit possible de se greffer de la RAM ou du processeur pour résoudre des trucs plus compliqués. Et pourtant Et si je vous disais qu'en fait, c'est possible Et qu'en fait, on peut ajouter de la RAM du processeur dans une activité de dev Non, non, j'ai pas d'action chez Neuralink ou je ne sais quel produit pharmaceutique plus ou moins douteux. Allez, je vous pose la question. Éventuellement, mettez en pause, essayez de réfléchir. À comment vous pourriez ajouter un max de RAM et de processeurs dans votre production de dev Des idées? pas d'idées? Eh bien en fait il n'y a rien de plus simple. Au lieu de coder avec un seul cerveau qui est le vôtre, et bien coder avec plusieurs cerveaux. avec des collègues, on appelle ça du pair programming si vous êtes deux ou du mob si vous êtes toute une équipe. Face à des problématiques complexes, le fait de se mettre à plusieurs derrière l'écran, ça permet d'avoir plusieurs processus mentaux qui vont pouvoir chacun adresser des périmètres plus ou moins différents. Connexes, mais différents. Là où certains seront plus au point sur des questions techniques pointues, d'autres auront une meilleure lecture fonctionnelle business. Alors Attention, je prône pas de faire du père du mob tout le temps, en permanence, à tout va. Il y en a qui aiment bien... Moi, je suis pas fan, mais je suis quand même forcé d'admettre que quand on se retrouve face à une problématique hyper compliquée, dans des zones pas confortables, je sais pas, sur des, sur des features qui sont fonctionnellement hyper velues, ou des refondes techniques qui vont être super impactantes, où il y a vraiment des risques de régression, et ben là-dessus, c'est super rassurant et super rationnel de se mettre au maximum de monde derrière l'écran pour avoir le maximum de temps de cerveau, de temps de calcul disponible. Je pense vraiment que c'est un... un challenge gagnant. C'est pas simple de travailler à plusieurs, mais là-dessus, on va y gagner. Parce qu'il y aura plus de processus mentaux, il y aura plus de capacités de concentration, puisque là, on va pouvoir les cumuler sur un problème commun. J'espère que ces quelques infos et pistes vous donneront des idées, et surtout de la motivation pour alléger votre charge mentale, votre charge cognitive, on peut l'appeler comme ça, et produire avec toujours plus de sérénité. Si vous avez d'autres pistes à proposer, n'hésitez surtout pas à les partager, bah, à que tout le monde puisse en profiter. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, et bien et codez bien